0: 자, 그 다음 주제는 우리나라 기업 얘기 하나를 갖고 왔습니다. 대한민국의 연간 영업이 1위의 기업이 현재 바뀌고 있습니다. 일시적이지 않을까라고 개인적으로 생각은 하는데 연간 영업이 1위를 찍는 기업이 바뀌었다. 어디로 바뀌었을까? 우리나라에서 돈을 가장 많은 버는 기업 1위 어디겠습니까? 너무도 당연한 그 답! 1997년 이후 2008년을 제외면 하 항상 넘사벽 1위였던 기업! 바로 삼성전자입니다. 27년간... 사실상 2008년 이게 니만이잖아요. 금융위기를 제외하면 항상 영업이익 1위였던 기업이 항상. 여기서 더 놀라운 건 삼성전자가 거의 27년간 1위였다는 게 놀라운 게 아니라 1996년에 한국전력 1위였다는 게 놀랍죠. 야 한전이 이런 회사였습니다. 지금 한전 부채 200조죠. 200조면 금리가 3%만 해도 얼마야. 1년에 갚아야 될 돈이 2%면 4조. 3%면 5조씩 값하네. <웃음> 하여튼, 하여튼 지금은 상상할 수 없는데 1996년에는 한국전력이 영업이익 1위를 찍던 그런 시절도 있었습니다. 그 뒤로는 사실상 삼성전자의 독주였어요. 1997년부터 지금까지 리만을 제외하고는 전부 다 삼성전자가 영업이익 1위를 찍었습니다. 지금도 엄청 벌잖아요. 수십조를 번 회사인데 올해는 왜 1위가 아니냐? 올해는 삼성전자가 적자가 났냐? 물론 개별 기업은 좀 적자긴 하지만 연결로 보면 1분기에 6,400억, 2분기에 6,700억, 3분기 2조 4천억, 합계 3분기까지 연결기준 3조 7천억 정도 벌었습니다. 삼성전자치고는 대단히 못번 거죠. 삼성전자 잘 나갈 때 1분기에 10조 봅니다. (웃음) 10조. 좀못 나갈 때 5조? 7조? 뭐 이렇게 벌죠. 3조 이러면 부진하다. 이런 얘기를 했는데 올해는 반도체 업황 자체가 상당히 안 좋다는 걸알수 있습니다. 그래도 어쨌건 한 4조 가까이 벌었는데 3조 7천억 이 정도로는 1등 수성을할수 있냐 대한민국에서 3조 7천억을 벌어서 일단 삼성전자가 실적이 조금 부진한 거는 아까 말씀드렸지만 반도체 수출이 좀 부진하죠 여러분 다 아시듯이 중국 향이 부진하기 때문에 요좀 내려갔죠 한 30배 정도 반도체 수출이 부진하다는 거 하지만 반대로 수출이 굉장히 좋은 품목이 우리나라에 있습니다 사실은 있어야 돼요 왜냐 원화가 약하잖아 그럼 수출기업이 좋을 수밖에 없죠 어디가 있습니까 요즘에 최고의 수출액을 찍고 있는 바로 그 분야 우리나라의 수출을 사실상 멱살 잡고 캐리하고 있는 자동차입니다 아, 이건 추정인데요 제가 그냥 (웃음) 나누기 n을 해서 한번 더 해보면은 와이 정도까지 올라갈 수 있지 않을까라고 생각을 하는데 이미 옛날 값은 넘었어요 이미 작년 값은 넘었고 앞으로 3개월간 어떻게 하냐의 문제인데 지난 3개월간 했던 정도를 하면 저 정도까지 갈수 있지 않을까라고 제가 한번 찍어본 건데 정체돼 있었던 수출액이 최근에 브레이크아웃하는 모습이죠 2022년부터 쫙쫙 올라가면서 올해는 600억 불은 거의 넘길 것 같고 700억 불은 좀 무릴 것 같기도 하고 하여튼 뭐 이런 자동차만 따졌을 때그 정도 수출액을 보일 걸로 기대하고 있습니다 이게 얼마나 대단하게 요즘에 실적이 좋냐 하면 얼마 전에 산업통상자원부에서 보도자료도 냈습니다 뭐라고 했냐 10개월 만에 작년 수출을 돌파했다 아까 보셨지 이렇게 올라가는 거 10월까지인데 이미 작년만큼 했어 580억 달러 이미 했어 올해 수출 목표가 570억 달였는데 10개월 만에 이미 돌파했다 그럼 11월 12월 두달 남았죠 이걸 통해서 조금 더 많이 올라갈 수 있지 않을까 라고 이제 기대를 하는 거죠 그럼 어디가 많이 팔았냐 우리나라 자동차 북미가 좋아요 미국에 잘 팔려 <웃음> 오 대단한데 미국에 잘 팔립니다 내수는 뭐 그냥 소스하고는 조금 빠졌는데 북미 조금 있다 보이지만 누적으로 오면은 유럽 쪽이 잘 팔립니다 올해 놀라운 성과의 근원이 새로운 물 시장 개척도 있지만 북미 지역과 유럽 지역이 상당히 좋다. 반대로 얘기하면 중국이 좀안 좋아요. 중국은 계속 안 좋은데 지금도 계속 안 좋아요. 러시아는 안 좋을 수밖에 없죠. 러시아가 좋으면 안 되지. 지금 상황에서. <웃음> 그 상황에 갈수 있고. 그래서 올해 기준으로 반도체 수출 규모의 70%까지 자동차 수출이 해줄 걸로 기대하고 있습니다. 아직 그래도 반도체가 수출을 많이 해요. 왜냐하면 우리나라는 2010년 이전에는 자동차 시대였지만 2010년 이후에는 반도체 시대잖아요. 이때 차화정. 그 이유는 반도체. 그런데 반도체가 훨씬 더 이게 비중입니다. 비중 반도체 비중이 점점 올라가는 거죠. 자동차 비중이 올라갔다가 반도체 비중이 올라갔다가 지금은 자동차 비중이 좀 올라가고 있는. 아직은 그래도 반도체가 높은 그런 상황입니다. 올해는 자동차가 해주고 있다고 볼수 있는데 결국 이 길고긴 말 끝에 올해 3분기까지 대한민국 영업이 1위 기업이 어디냐? 현대차입니다. 11.6조원. 기아차는 9조원. 삼성전자 아까 말씀드렸지만 3.7조원. 만약에 현대기아차를 한 회사로 보면 현기차로 보면 21조원을 벌었어요. <웃음> 정말 안타까운 건 올해 삼성전자가 평년처럼 벌면 은 지금쯤 벌써 25조에 30조 벌었거든요. 만약에 잘 버는 때처럼 벌면 은한 25조원 정도만 벌었으면 올해 우리나라 경기 좋을 수 있었습니다. 제 생각에. GDP 성장 나쁘지 않았다. 좋을 수 있었는데 안타깝게 반도체가 좀안 좋았던 게 조금 안타깝고 반면에 자동차까지 안 좋았으면 벌써 불황이란 얘기가 아마 나오지 않았을까? 벌써 GDP 성장 빨간불 팍팍 들어오고 어... 문제가 심각해질 수도 있었는데 자동차가 올해는 하여튼 해준 거죠 영업이익 2위가 기아차, 3위가 삼성전자 아마 1위가 4분기, 1분기 남긴 했는데 삼성전자가 이 격차를 뒤집으려면 이번 분기 10조를 벌었을 때한 14조 되는 거니까 한 4분기 10조를 벌어야 되는데 요즘에 뭐 반도체 경기가 살아나고 있지만 쉽지는 않을 거기 때문에 올해는 아마 아까 얘기했지만 1997년 그리고 리만 브라더스 2008년 이후로 삼성전자가 영업일을 놓치고 현대차가 영업일 1위를 차지할 가능성이 굉장히 높죠. 자 그러면 이 정도로 돈을 잘 벌고 성과가 팍팍 수출 올라가는 거 봤죠? 이 정도 되는 우리 기업 현대차 주가 대단히 잘 알고 있습니다. 왜냐하면 그 주주거든요. 네 이제 이, <웃음> 어, 어, 이런 분석을 했어요. 이런 분석을 제가 정확하게 해서 2분기 끝날 때 그래! 분명히 좋을 거야! 라고 분석을 완벽하게 했습니다. 올해 영업이익 1위가 바뀌고 야 10조 넘게 벌 수도 있어! 와 올해 잘 나가겠구만 하고 분석을 하고 분석은 맞고 돈은 잃었죠. 주식이 그래서 어려워요. 주식이 그래서 어려워요. 어 분석은 하고 영업이익은 분명히 맞았는데 내려가더라고요. 올해 15조원 수준의 영업이익이 기대되는데 현재재 시가총액이 45조입니다. PER이 뭐3인의4내 얘기하고 있어요 어뭐 그럴 수 있지 그럴 수 있는데 도대체 왜 그러냐 많은 애널리스트 형님의 레포트를 볼 결과 올해 실적이 피크일 수 있다는 우려가 있다고 합니다 그 선반영을 했다는 건데 근데 제 의견은 저기 선반영을 해도 그렇지 좀 올리고 아니 아니 올리지도 않고 선반영을 했다 그러면 어떡해 아니 선반영을 하려면 올렸다가 내려가는 건 이해를 해요 여기 선반영을 한 거니까 올리지도 않고 선반영을 먼저 하는 이런 기적을 창출하면 저기요 그, 그 김치가 실것 같다는 거잖아 그럼 먹어보고 시던가 눈으로 본다면 실것 같다고 올리지도 않고 시네 이러고 뭐 신가 봅니다 뭐 신가 보긴 한데 야 그래서 정말 대단한 선반영의 민족이다 선반영을 빨리 해도 너무 빨리 하는구만 설마 이게 선반영인가 그런데 그게 선반영이라기엔 전년도 주가 회복인데 뭐 하여튼 선반영을 너무 빨리 하다 보니까 올리지 않았지만 일단 반영을 한 거죠. 그리고 이런 것도 있습니다. 전기차 판매가 좀 부진해서 내용기관 팔았서그 언제까지 그거, 그거 벌 거야? 그거 전기차 판매가 앞으로 돼야 지속성이 있지. 내용기관 일시적이 아닌가라는 일시적 이론 또 나오죠. 템포러리 이론이 있기 때문에 잘 팔았어요. 사실 전기차나 친환경차가안 팔린 건 아닌데 목표치가 높다 보니까 목표치에 미달했다는 거죠. 그런데 자 그럼 여기서 의문이 들어야 됩니다. 전기차 판매가 목표 대비 부진하다는데 실제로왜 이렇게 좋냐. 그 말인즉슨 슨뭐 하이브리드 차나 그런 친환경 차와 SUV를 위시한 내연기관 판매차가 좋았던 거거든요. 근데 내연기관 자동차 시대는 가고 전기차 시대는 온대매. 근데 왜 내연기관 자동차 판매가 호조를 보였다는 건데 왜 그랬을까. 전기차가 팍팍팍팍 비중을 치고 올라갔으면 내연기관 판매는 예전에 비해서 줄어야 되잖아요. 당연히. 그리고 그 격차를 친환경 차, 전기차가 메울 수 있냐 없냐의 승부였던 걸로 같은데 아니었다는 거죠. 뚜껑을 열어보니까 내연기관 자동차가 판매가 호조를 보였다. 왜일까? 그걸 생각을 해야 되는데요. 자, 여기서부터 오늘의 본론이 들어가 있습니다. 놀랍게도 현재 글로벌 전기차 수요는 약화되고 있다고 합니다. 미국이죠. 미국 대리점에 전기차 재고가 쌓이고 있다. 내연기관 차가 잘 팔리더라. 왜라고 생각하십니까? 전기차가 한창 늘어나는 모습을 보여서 우리 주변에도 테슬라가 많이 보여요. 예를 들면 현대차, 아이오닉 이런 거 많이 보이죠. 많이 보이는데 이 정도면 잘 팔리는 거 아니냐 거기까지는 좋았는데 어디에 빠졌냐 바로 혁신가 정말 먼저 사는 뭐가 등장하면 이노베이터라고 불릴 정도로 초기에 사는 혁신가가 있고 대부분은 얼리어답터 정도입니다 여기까지 먼저 딱 처음 등장하면 은 아직 검증이 안 됐지만 먼저 사보는 분들이 있죠 얼리어답터 여기까지가 지금 전기차가 온 곳이고 그러면 어디로 가야 됩니까? 그 다음은 대중화로 가요 초기 다수라고 말하는 여기가 대중화의 진입점입니다 대중화로 들어가면 여기서부터 수요가 폭발적으로 들어요 얼리 어댑터까지는뭐잘 되긴 잘 되는데 돈을 막 번다고 싶지 않고 대중화가 되면 차원이 다른 문제가 됩니다 여기서부터 진짜 우리가 얘기하는 전기차 시대 뭐 이런 게 열리는 거죠 근데 문제는 지금 전기차 시장에 딱 어디 걸려있냐 얼리 어댑터들의 매수가 마무리되고 있어요 먼저 써보는 그런 빠른 친구들은 할 만큼 사고, 쓸 만큼 써. 근데, 초기 대중화, 초기의 다수 쪽으로 진입을 하는데, 어려움을 겪고 있다는 겁니다. 이 틈에 빠져 있다. 이 캐즘 존이라고 불리는데, 스마트폰으로 치면 여러분들이 이해가 좀 쉽습니다. 스마트폰에 2010년 이전에는 스마트폰도, 이 초기, 얼리 어답틀만 사용하고, 2008, 2009년에, 대중화가 안 됐어. 막, 투지폰막 그때 막 있고, 폴더블 폰막 이런 거 막, 이렇게 미는 거 있고, 막, 이렇게 열리는 거, 이브 열리는 거 있고, 고런 때였는데, 스마트폰은 이거를 건너뜁니다 2010년에는 2 8는 미국 기준으로 2011년에 딱 넘어가면서 20대 52% 청년층을 대상으로 절반 이상이 스마트폰을 쓰게 되면서 갑자기 전국민이 폰을 다 바꾸는 일이 순식간에 넘어가죠. 일로 일로 넘어가면서 완전 스마트폰의 시대가 2010년, 2011년에 열리고 이때부터 뭐 유튜브의 시대, 무슨 뭐 구글의 시대, 애플의 시대가 본격적으로 개막을 하는데 이 틈을 캐짐종 여러분의 절벽을 건너뛰는데 스마트폰은 성공을 했습니다 왜냐하면 누가 보더라도 압도적인 혁신이 있었기 때문에 이 틈을 건너뛰고 대중화에 성공을 하고 폭발적 상승? 옛날에 여기 머물렀던 투 g 폰 만드는 기업들은 이때 다 죽었어요 여러분들생각하시 모토로라, 블랙베리 이런 기업들 이게 좀더 오래 가지 않을까라고 생각을 머물르고 있다가 죽어버렸죠. 왜냐면 시장이 점프하고 건너갔기 때문에. 그래서 자동차 기업들도 똑같은 일이 벌어질 거 생각하고 이거 죽는다. 시장. 건너 뛸 거야. 라고 생각을 하고 앞으로 올미래 스마트폰 같은 전기차에 투자 하고 이쪽에다 올인 몰빵을 때렸는데 스마트폰과 다르게 전기차는 여기까지는 왔는데 야, 이게 그냥 건너 뛸줄 알았는데 시간이 끌리고 있다는 거죠. 아직 쉽사리 못 건너 뛰고 있다라는 얘기를 합니다. 초기 대중화로 못 건너가고 있어. 옛날에 핸드폰 그러면 이제 누구나 스마트폰을 먼저 생각하는데, 아직도 자동차 그러면 내용기관이 먼저 떠오르고, 전기차는 여러가지 조건이 떠오른단 말이야. 아직도. 이 존을 못 벗어났어요. 그러다 보니까, 미래가 올것 같이 스마트폰에 모조리 젖혀야, 야, 블랙베리 죽을 거야. 모토로라 죽을 거야. 다 죽을 거라 생각했는데, 안 죽네. 먼저 건너간 내가 죽는다는 거죠. 실제 그렇습니다. 만약 이 틈을 못 건너가면, 이 앞에 투자한 애들이 죽는 거예요. 이것도 승부지. 야 앞이 죽을 거냐 뒤에 죽을 거냐 승부예요. 스마트폰도 만약에 스마트폰이 그렇게 버그가 많고 제대로 안 돌아갔으면은 그거 만들었던 기업들이 죽는 거죠. 뭐 갤럭시나 애플이 죽고 블랙베리나 모토로라 뭐 이런 데가 살수 있었는데 거기는 건너갔으니까 앞이 죽고 뒤가 사라져 근데 지금은 전기차 도하고 갔는데 못 건너가고 있으니까 먼저 건너간 기업들이 어려움을 겪고 있다는 라 얘기고 파이낸셜 타임스에 이렇게 얘기했습니다. 대중들은 얼리 어답터하고 달리 단점을 쉽사리 용납하지 않는다. 대중 소비자한테 환경을 위해서 충전에 불편함 주행거리에 한게 비싼 가격 참아달라 이게 잘안 통한다는 거야 그럼 얼리 어었다까지지 기꺼이 어떤 단점을 용서하고 기꺼이 구매하려는 태도는 거기까지고 대중화가 되려면 이거를 혁신으로 넘어야지. 혁신으로 못 넘고 시간이 끌리다 보니까 수요 부족에 시달리고 있다는 라 말이 나옵니다. 이걸 넘어갈 줄 알고 그 앞쪽에다 투자를 망창해서 거기서 공급을 막 늘려놨는데 못 넘어가다 보니까 전기차가 수요 부족에 시달리고 있다. 그러다 보니까 유럽도 그렇고 미국도 그렇고 팍팍팍팍 성장하던 전기차 판매 성장률이 이 핑크색입니다. 유럽이 급락하고 있습니다. 드라마틱한 감소를 보이고 있다. 기존 자동차 업체들이 전혀 예상하지 못한 구간으로 빠지고 있다는 거죠. 건너갈 줄아는 그리고 얼리어업터까지는 팍팍팍 진격을 했기 때문에 처음으로 나타난 글로벌 전기차 수요 둔화라고 얘기하고요. 아까 말씀드렸듯이 촬영 제조업체들은 당연히 스무스하게 넘어갈 줄 알고 대전환, 우리가 흔히 얘기하는 전기차를 대전환 스마트폰으로 대전환 이런 걸 걸로 믿고 엄청난 돈을 쏟아 부어놨는데 전환이 되겠지, 될 텐데 시간이 지연되다 보니까 글로벌 수요 둔화가 나타나고 전기차 재고가 쌓이고 있고 그래서 개인적으로는 이런 생각을 합니다. 스마트폰이 정말 대단했던 거다. 이 특별한 틈, 초기 버전부터 엄청나게 높은 완성도 빠른 업그레이드, 엄청난 발전 속도 도저히 안살수 없게 이건 뭐 이론의 여지가 없잖아요 그뭐 이거 투지폰 뭐쓸 건지 스마트폰 쓸 건지 이론의 여지가 없게 팍팍팍 발전했던 어... <웃음> 옛날에 머물렀으면 여기도 캐즘 존이라고 했는데 존에 빠져갖고 몇 년이 끌렸을 수도 있죠 그러면 은 애플이나 갤럭시가 손실을 많이 보고 기존의 어떤 죽은 기업들이 좀더 오래 갈수 있었는데 그게 아니었죠 여기는 그냥 뭐 치고 간 그런 모습을 보는데 이 전기자동차는 아직 이렇게 못된 거죠 전기차는 스마트폰 수준의 발전 속도를 보여주지 못하고 있다 내연기관차에서 전기차로 전환하는데 설득하는데 어려움을 겪고 있다 소비자들이 따져보는데 따질 필요도 없이 전기차가 스마트폰이 머리에 떠올라야 되는데 그게 안 되고 여기서부터는 대중이기 때문에 매우 높은 수준의 합리적인 설득력이 필요한데 어려움을 겪고 있다 그 합리적인 설득이라는 건 뭐냐 압도적인 성능을 보여주던지 아니면 최소한 가격 경쟁력이라도 있어요 싸던가 성능이 압도적으로 좋던가 스마트폰이 이쪽이었죠 말도 안 되는 성능 아니면 싸! 근데 전기차는 더 비쌉니다 보조금 안 받으면 더 비싸요 전기차가 배터리가 많이 들어가기 때문에 내연기간제보다더 비쌉니다 그래서 이두개 모두 다 아직은 설득이 잘 안되고 있죠 그래서 제 개인적인 생각엔 어 <웃음> 과연 과연 이 틈을 넘고 언젠가 넘고 갈것 같은데 시간이 문제죠 1년 뒤에 되는 것과 지금 되는 것과 5년 뒤에 되는 것은 기업 입장에서는 엄청난 차이입니다 우리야 뭐 1, 2년 기다리는 게 문제가 아닌데 여긴 다 실적이고 손실이고 그렇다 보니까 과연 1위 업체가 해줄 수 있을까 애플은 해줬거든요 테슬라가 과연 그런 모습을 해줄 수 있을까 이 틈을 넘고 무언가 압도적인 성능, 압도적인 혁신을 보여줘야 되지 않을까 한마디로 혁신 전쟁에 지금 속도에 빠져있다 그리고 두 번째는 방금 말씀드렸듯이 성능 아니면 가격이죠 가격이라도 낮아야 돼요 그리고 우리가 선택을 하지 테슬라가 얼마 전에 축하월드에서 나왔지만 전기차 가격을 인하를 공격적으로 하고 있습니다 치킨게임을 시작을 했어요 가격이라도 낮아야 산다는 것을 느꼈을 수도 있습니다 지금도 낮추고 있습니다 모델3와 모델Y의 미국 가격을 계속적으로 낮추고 있어요 이때까지만 해도 테슬라만의 어떤 치킨게임 가격인하라고 생각을 하시는 분들 계실텐데 아닙니다 사실 테슬라 입장에서 어쩔 수 없을 수도 있어요 왜냐하면 중국이 참전을 했거든 이게 무슨 소리냐 혁신이 빠르게 일어나지 못하면 여기는 스마트폰 같은 시장이 아닐 수 있습니다 반대로 태양광, 태양전지 같은 시장이 될 수도 있어요 그거 무슨 소리입니까? 태양광, 태양전지 시장이 옛날에 되게 컸어요 우리나라 기업도 많이 하고 근데 우리나라 기업들 거의 안 하고 중국 기업들이 다 하죠 왜냐? 혁신전쟁이 아니라 가격전쟁으로 갔기 때문에 단가가 엄청나게 내려가면서 우리나라 기업들, 그거했던 기업들이 엄청나게 손해를 봤어요. 고가에도 충분히 소화할 수 있는 혁신의 어떤 스마트폰의 시장으로 가느냐 아니면 가격 경쟁으로 가서 태양전지 같은 모습을 보이느냐가 갈림길이 있는데 혁신이 늦다 보니까 지금 가격전쟁으로 가고 있습니다. 중국이 참전했다는 말이 나오고 있어요. 본격적인 전기차 가격이나 전쟁이 발발했다. 블룸버그 표현에 따르면 야만적인 가격 전쟁이 시작됐다 이거 옛날에 진짜 태양전지 이게 진짜 심했거든요 단가 막 떨어지는 게 말도 안 됐는데 야만적이라는 표현이 나고 있어요 말도 안 되는 수준의 단가 후려치기가 전기차에서 보이고 있다 전기차의 높은 가격 가격이 높은데 비용도 많이 들어요 생산명도 많이 드는데 가격을 낮추고 있고 중국이 그 길을 선도하고 있다 심지어 너무나 야만적이고 너무나 폭력적인 가격 인하가 벌어지고 있기 때문에 중국 정부가 비정상적인 가격 책정을 하지 마라 라고 기업들을 모아서 어떤 협약에 서명하도록 유도하는 이런 일까지 펼쳐지고 있다는 거죠 그러다 보니까 사실 테슬라도 어쩔 수 없을 수 있습니다 테슬라 중국에서 많이 팔잖아요 따라가야죠 이게 빨간 게 테슬라 가격입니다 쫙 내려가서 놀랍게도 지금 벤츠보다 가격이 테슬라가 중국에서 내려갔어요 빨간색입니다 파란색은 벤츠 시클인데 벤츠보다 싸요 근데 전기차는 내연기관 차보다 아까 말씀드렸지만 생산비가 비싸요 배터리가 많이 들어가잖아 그런데 가격이 더 내려간 가격 경쟁을 할수 있다고 라할수 있고 그리고 테슬라는 그나마 대량 생산을 하니까 뭐를 치킨게임이라도 하지 나머지 내연기관 업체들은 지금 엄청난 돈을 투자해야겠는데 거기서 치킨게임을 해버리면 죽으라는 거죠 테슬라는 제형은 죽으라는 거기 때문에 엄청나게 어려움을 겪고 있다고 라할수 있고 급증하는 중국의 전기차들이 글로벌 시장에 대단히 충격을 주고 있다 중국에서 판매된 전기차는 유럽보다 40% 싸고 미국보다 50% 저렴하다 이런 차들이 글로벌에 풀리면서 드디어 가격 경쟁이 펼쳐지고 기존 업체들이 굉장히 어려움을 겪고 있다는 거고 중국 전기차는 현재 큰 폭의 수출 증가를 보이고 있다고 합니다. 가격이 싸니까. 이미 2024년 상반기 동안 2022년 연간 수출량보다 많은 양을 유럽에 수출을 했다고 하고요. 그리고 경기차 수출이 급증하다 보니까 현재 세계 자동차 수출 1위가 중국입니다. 얼마 전에 역전했어요. 말도 안 되는 거예요. 왜냐하면 중국은 자동차 수출이 거의 바닥이야 바닥. 2021년까지 바닥인데 지금은 역전을 해서 일본보다 많이 수출한 나라가 중국이 됐다는 거 우리나라도 내려갔다가 많이 회복을 했죠 피해자는 어디냐? 일본 많이 떨어졌고요 독일이 많이 떨어졌죠 중국이 그 차이를 이제 메우고 있다는 거고요 그 덕분에 중국이 가격이 뛰어드니까 세계는 점점점 저렴한 전기차를 찾고 있다 성능을 혁신해서 고가 정책 애플의 아이폰처럼 점점점 비싼 핸드폰도 살수 있는 시장이 돼야 되는데 그게 안 되면은 가격 경쟁으로 가게 되는 겁니다 자 그래서 전통적인 자동차 업체들은 선택지가 앞에 있습니다. 1번 중국 테슬라와 같이 가격 경쟁을 한다. 이걸 하면 중국 테슬라하고는 다르게 나는 적자입니다. <웃음> 나는 적자예요. 여기는 대량 생산을 만들고 여기 싸잖아. 엄청난 손실이 날 수도 있어요. 2번 안되겠다. 전기차의 전환을 늦춘다. 근데 중국이 치고 나가잖아. 태양광 시장이 지금 어떻게 됐습니까? 전부 다중국파이잖아요 1위부터 10위까지가 전부 다 중국 업체 채우고 있는데 전기차 시장에서 도태될 수도 있는 거죠 전통적인 자동차 업체 입장에서는 아니면 은 소비자를 설득할 수 있을 만한 혁신 대중화를 할수 있는 혁신을 한다 되면 진작했지 <웃음> 대면 이건 기술 혁신인데 되면 진작했기 때문에 지금 뭐 진퇴양난에 빠져있고 그래서 서구의 자동차 전기차 모델들도 어쩔 수 없이 가격 인하를 하고 있습니다 가장 잘 팔리는 모델들도 가파른 가격 인하를 경험해야 했다 독일 BMW 20% 뭐 MG4 11% 미국의 현대도 포드도 가격 할인에 들어갔습니다. 메르세르트 벤츠의 CFO가 이렇게 얘기했어요. 전기차 시장은 대단히 잔인한 곳이다. 심각한 가격 경쟁으로 지금 대단히 침체된 환경에 직면해 있고 너무나 잔인하다라는 표현을 했고 자동차 업체들은 더 비싼 생산 비용을 들여서 더싼 가격에 팔아야 되는 그런 딜레마에 봉착하고 있습니다. 그러면 믿을 거는 정부 지원이죠. 정부가 지원을 해줘서 보조금 같은 걸로 격차를 메우면 될 텐데 지금은 어떤 시기입니까? 어떤 물품도 마찬가지죠 초기에는 정부 지원이 많이 들어가요. 근데 본격적으로 궤대에 오르면 정부 지원이 끊깁니다. 지금 전기차가 딱그 시기에 있죠. 영국 같은 경우에 내연기관 차량 판매 금지 정책을 5년을 연기했습니다. 2025년에 내연기관 차량 판매를 금지하려고 랬는데 2030년으로 바꿨어요. 만약에 혁신이 없으면 2035년이 될 수도 있죠. 근로자들에게 값비싼 차량을 강요하는 건 옳지 않다. 정부가 강요하는 게 아니라 소비자가 선택을 해야 되고 영국뿐만 아니라 대부분의 정부들이 현재 전기차 보조금 정책을 이제 서서히 축소하거나 폐지하는 추세입니다 왜냐하면 이제는 교도에 올랐다고 생각을 하면은 더 이상 뭐 샌드박스에 있을 필요가 없죠 테스트베드에 있을 필요가 없지 정글이죠 정글 알아서 싸워라 중국도 구매 보조금 정책을 폐지했고요 독일은 역시 폐지 예정이고 프랑스도 대폭 줄일 예정입니다 미국도 비슷한 길을 가겠죠 자 이러다 보니까 수십억 달러를 투자한 스마트폰의 시대 전기차 시대가 올줄 알았던 자동차 사들이 망연자실하고 있다 야 <웃음> 지금 훼손, 연기, 지연 지금 뭐 투자를 전부 다 이제 멈추는 거죠 일단 그 갭을 언제 넘을지 모르잖아 이게 2년 걸릴지 3년 걸릴지 5년 걸릴지 모르기 때문에 지금 막 투자하다가 여기에 빠져버리면 어렵기 때문에 투자 계획을 전부 다 늦추고 있고요 미국 주요 전기차 브랜드들이 투자를 일시 정지하고 있다 대중화로 갈수 있는 갭을 넘는지를 봐야 되고 한마디로 수요 증가가 나오든지 빠른 적시를 해야 되는데 안 되다 보니까 공급자 간 경쟁이 심화되고 있고 지금 현재를 보면은 앞으로 2년 이상 전통적인 자동차 기업들은 전기차 분야 적자가 예상이 된다고 합니다. 그리고 얼마 전에 포드 CEO가 이렇게 얘기했어요. 중국 전기차들은 아직 미국에 본격적으로 수출 안 되지만 곧올 거다. 놀랍게도 포드 CEO는 이렇게 얘기했습니다. 우리는 준비가 필요하고 아직 준비가 되어 있지 않다. <웃음> 어, 가격 경쟁으로 가면 힘들죠. 물론 모든 브랜드들이 이렇게 울고 있냐? 아닙니다. 웃고 있는 브랜드가 있어요. 어딜까요? 도요다죠. 도요다는 정부들이 그렇게 전기차 지원 정책을 철회하니까 실용적이라고 환영을 하고 있습니다. 웰컴. 왜? 예전에 슈컬드 한번 나왔는데 도요다는 생각을 다르게 했던 전통 자동차 업체입니다. 전기차 시대가 그렇게 빨리 오지 않을 수 있다고 생각했던 업체. 그래서 뭘 했습니까? 애들은. 그런 틈이 올 거기 때문에 하이브리드에 집중을 했어요. 요 틈을 메울 수 있는. 그때 당시 말이 기가 나지만 계단이 있다고 했습니다 모든 일에는 단계가 있는데 여기서 이렇게 한 번에 못 넘어갈 거다. 전기차보다 하이브리드에 집중한 건 대단히 유명한 일이죠 덕분에 다른 기업들보다 훨씬 더 상황이 난데 2022년에 일론 머스크가 도요타한테 이렇게 얘기했습니다 니들 그러지 마라 이제는 하이브리드 차량과 작별할 시간이다 니들이 계단으로 얘기했던 거이 페이지 끝났어 하이브리드 페이지는 끝나고 전기차의 페이지가 온다 너희들 빨리 이거 그만돌아라고 충고를 했습니다 새로운 페이지가 열린다 그때 도요타 회장이 아키오 도요타가 이렇게 얘기했습니다 테슬라를 따라잡기 위해 전기차에 올인하는 기업들이 있는데 그 자동차 업체들은 고객들이 지금 현재 원하는지 아니면은 준비가 되어 있지 않은지를 확실하게 알아야 된다라고 얘기를 했죠. 그리고 말 그대로 도요타의 하이브리드가 올 3분기까지 미국 내 판매가 20% 증가했고요. 테슬라하고 비슷할 정도로 많이 팔리는 차가 됐고 지금까지는 그런 틈이 있다 보니까 도요다가 경제적으로 이제 승리를 거두고 있는 상황이죠. 그리고 도요다는 하이브리드 판매를 두 배로 늘린다는 전략을 가지고 있습니다. 그 틈이 길어질지는 모르겠어요. 진짜 투지폰의 시대가 오래되고 스마트폰으로 가는 게 오래되면 은그 애매한 폰들이 중간에 차지하고 있다는 거고 그 한마디로 테슬라나 전기차 업체들은 정말 잡스가 했던 것처럼 압도적인 혁신을 빨리 보여줘야죠. 아니면은 가격 경쟁 아니면 하이브리드와 경쟁하는 모습을 보여줄 수 있고 특히 도요타는 엔저죠 충격적인 엔저 현상의 최고 수혜자죠 엔이 싸요 수출업체인데 가격 경쟁력 대폭 상승하고 저렇게 치킨게임 한다고 그러는데 엔화 표시이익이 대폭 상승합니다 도요타가 지금 어떻게 됐냐 기록적인 수익을 기록했습니다 2분기 10조를 벌었어요 일본 기업 역사상 1분기 최대 영업이익이 기록을 세웠습니다 우리는 삼성이 갖고 있는데 한문이1 0점에 1년에 이대로 벌면 40조잖아. 이거 말도 안 되는 거죠. 40조면 삼성전자 최전성기에 한 40조, 50조 벌었는데 삼성전자급의 영업이익을 기록한다는 거니까 자동차 업체로는 말도 안 되는 기록적인 수입. 일본 역사상 최고 영업이익을 기록하고 있고 그 덕분에 역대 최고가를 현재 정신 중이죠. 야, 씨. <웃음> 아, 전기차 시대가 오면 이렇게 될줄 알았거든요. 진짜 다 그렇게 생각했어요. 전기차에 투자가 늦었다. 도요다 시대는 갔다. 하이브리드가 언제까지 하고 쓸래? 만약에 전부 다 전기차를 사용하게 되면 니들은 망한다 그랬는데 그 혁신이 늦어지다 보니까 아직은 늦어지면 모르죠 이제 전기차를 본격적으로 넘어가면 이렇게 꼬꼬라질 수도 있겠지만 현재까지는 승자의 모습을 N적까지 겹치면서 보이고 있고요 역대 최고 실적을 보이고 있는 도요타 똑같이 역대 최고 실적을 보이고 있는 원화약세와 함께 온 현대차, 기아차가 있는 거죠 21조원 너희는 한분기 10조를 벌었냐 우리는 두 회사 합쳐서 21조를 벌었다 물론 똑같지만 다른 거는 게 그... 이게 좀 달라요 야다 똑같은데 거기까지는 아 좋았는데 야, 이거 이상하게 이 도요다는 여기거든요 분명히 도요다를 보면서 야 이유가 똑같단 말이야 아무리 봐도 뭐, 우리는 내운견아이 우리 좀 알지마 야, 근데 어, 선 반영이 아니라 우리는 제 생각에 야, 조금 있습니다 조금 있습니다 후 반영 음, 아직 안 왔어 음. 그렇죠? 아직 안온걸 수도 있습니다 늦어갖고 선 반영이 아니라 후에 반영하려고 힘을 비축한 개구리일 수도 있다 뒷다리를 뒤로 가면서 이렇게 <웃음> 그렇지 않을까? 그렇게 생각합니다. 이렇게 생각, 여러분들도 그렇게 생각하시고 아마 그렇게 그렇게 되지 않을까라고 이제 생각을 하고 있고요. 물론 현대 기아차는 지금 어떤 선택을 하고 있냐? 내연기관의 만약 시대가 지속되면은 현대도 나쁘지 않고요. 만약에 그 틈을 메우고 전기차 시대가 오면은 실적이 안 좋아질 수도 있죠. 현대차 입장에서는 전기차에 투자하는 게 지금 가장 최적의 선택일 수 있습니다. 그래서 실제로 돈을 많이 벌죠. 두다도 그러고 현대차도 그러고 지금이 승부를 걸 때일 수도 있죠. 전기차에 올인 걸고 있죠 다른 데들이 투자를 미루고 있는데 현기차는 지금 밀어 붙이고 있죠 돈도 벌고 있으니까 지금 11월 13일날 울산에 전기차 전용시설 이거 연간 20만대 큰 겁니다 연간 20만대 생산한 규모 공장을 기공식까지 했고 내년에는 또 아마존에서도 현대차를 살수 있다고 하니까 지금 걸고 있는 거죠 남들이 저렇게 넘어질 때 승부를 거는 거니까 올해에 자동차가 해줬는데 한몇 년간은 꾸준히 한 10년은 꾸준히 해주시기를 기대해 보겠습니다